0: et sont concernées toutes les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé, la sécurité des personnes ainsi que l'environnement. La limite de cette loi, c'est que les plaignants doivent apporter la preuve des violations, et donc il faut aller au tribunal, et en France ça prend des années.
1: Bienvenue sur Técologie.
0: Técologie, Kegagi!
2: Le podcast qui tente de lier technologie et écologie, alors que tous les oppose.
1: Bonjour à toutes et tous. Richard Anna pour le podcast Técologie. Bienvenue à vous. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui est peut-être un peu moins visible. C'est les questions sociales liées à l'approvisionnement, la traçabilité de l'approvisionnement euh, en équipement numérique. Donc euh, à la fois euh, l'extraction minière, mais aussi la fabrication des équipements, l'assemblage des équipements, jusqu'à ce, ce que les équipements numériques arrivent chez nous, euh, dans nos poches, dans nos bureaux. Et euh, avec nous, on va, on va parler de ces sujets avec euh, notamment Malika Kessous, qui est chef du bureau des achats responsables à la direction des achats de l'État et également avec Brigitte Demeur qui est représentante d'une ONG qui s'appelle Electronics Watch euh, qui est représentante en France de, de, de cette ONG. Euh, je te propose Brigitte euh, de nous parler déjà avant d'aborder tous ces sujets. Bah, quel est ton parcours personnel Qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur ces sujets euh,
0: Oui, mais écoute d'abord merci Richard pour cette invitation. Euh, donc mon parcours alors une petite précision euh, Electronic Watch n'est pas une ONG au sens habituel du terme mais une fédération internationale d'acheteurs publics donc j'en je, parlerai un petit peu plus tout à l'heure donc mon, mon parcours personnel, euh, j'ai travaillé pendant plus de 25 ans dans le commerce international et parallèlement j'étais active dans les associations liées au développement dans les pays du sud global, dont une association qui s'appelle ActionAid Peuple Solidaire, activité grâce auxquelles j'ai découvert les conditions de travail dans l'industrie électronique. Et depuis, je suis membre du réseau « Good Electronics Network » qui est basé aux Pays-Bas, donc depuis 2008. Et je suis adv « Advisor » de la SACOM. SACOM, ça veut dire « Students and Scholars Against Corporate Misbehavior », c'est-à-dire les, les, les étudiants et les universitaires contre les abus des entreprises, donc qui est basé à Hong Kong depuis 2008 également, et contributrice au site « Green IT ». Euh, J'ai collaboré avec des ONG européennes dans un programme financé par euh, l'UE qui visait à introduire des critères sociaux et environnementaux dans des appels d'offres publics pour l'achat d'ordinateurs, un programme qui s'appelait Procure IT Fair qui s'est terminé il y a une dizaine d'années. Et donc, euh, et des critères sociaux et environnementaux ont été introduits pour un gros appel d'offres du CNRS en lien avec différentes universités européennes et j'ai été à ce titre membre pendant plusieurs années du groupe Ecoinfo du CNRS. J'ai ensuite repris des études universitaires avec un Master 2 en négociation interculturelle et un doctorat d'histoire qui devrait être publié dans quelques mois. Et depuis 2019, je travaille pour Electronics Watch en tant que représentante en France et traductrice, ma mission était de trouver des affiliés en France, ce qui a été fait avec la direction des achats de l'État. Donc, euh, actuellement, voilà, je peux parler un petit peu plus d'électronique, si tu veux.
1: Oui, je veux bien, ben justement, quelles sont les activités d'Electronics de, Watch que, Quels sont les, les objectifs de,
0: voilà. de cette
1: ONG Donc,
0: euh, là, Electronics Watch, si tu veux, reprend là où, où, où se situaient les limites du programme européen Procure IT Fair, qui visait à introduire donc des critères sociaux et environnementaux dans les appels d'offres d'achat d'ordinateurs, mais rien n'avait été prévu pour le contrôle de l'exécution de ces critères. Et c'est à, à la réalisation de cet objectif que travaille Electronics Watch. Mais c'est avec un euh, comment dire avec son tra le travail d'Electronics Watch est basé sur euh, euh, à pour moteur euh, les, les ouvriers des usines, c'est-à-dire que ce sont les ouvriers qui font état à Electronics Watch de leur euh, de leurs préoccupations, des violations euh, du droit du travail qu'ils constatent, et puis aussi dans l'environnement. Et à partir de là, donc, euh, les, des rapports sont établis par nos partenaires de monitoring qui représentent les ouvriers. Et ces rapports, donc, remontent à la direction d'Electronics Watch qui peut euh, négocier avec l'industrie pour remédier euh, aux violations. Ça, c'est à grands traits, mais je peux expliquer un petit peu plus euh, en avant.
1: Bah oui, bien sûr. <rire> je, bah, justement, peut-être euh, pour, pour, pour rebondir, moi, j'ai découvert, euh, du coup, en préparant, en, échangeant, euh, en préparant le podcast, en échangeant également avec toi, euh, en, en amont du podcast, c'est... Euh, le, le devoir de vigilance, que, que, comment tu peux définir euh, ce, ce devoir de vigilance
0: Alors, le, le devoir de vigilance euh, correspond à, à, très concrètement, euh, le devoir de vigilance a été introduit dans une loi, qui était une loi pionnière en 2017 euh, en France. Et cette loi, elle concerne les, les entreprises établies en France qui emploient au moins de 5000 salariés, en France ou 10 000 dans le monde. Et cette loi s'applique aux activités de l'entreprise elle-même, euh, des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement, des sous-traitants et fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. Elle couvre tous les secteurs d'activité et a un large domaine d'application et sont concernées toutes les atteintes graves en, envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé, la sécurité des personnes, ainsi que l'environnement. La limite de cette loi, c'est que les plaignants doivent apporter la preuve des violations, et donc il faut aller au tribunal, et en France, ça prend des années. Il y a une nouvelle loi qui a été adoptée en Allemagne depuis janvier 2023. Elle s'applique aux entreprises de plus de 3000 salariés, en 2024, elle s'appliquera aux, aux entreprises de 1000 salariés, mais elle ne s'applique qu'aux sous-traitants directs. En Angleterre, depuis 2015, il existe une Anti-Slavery Act. Et au niveau européen, il existe un projet de directive depuis 2022, donc qui, qui n'a pas encore été publié, mais c'est en négociation. Et aux USA, il existe depuis 1930 un Tariff Act, et euh, qui a été euh, renouvelé par Barack Obama pendant son mandat, et ce qui implique que la, ce qu'on appelle la Customer Border Protection peut saisir la marchandise ou exclure des marchés américains les marchandises qui ont été donc produites dans des conditions d'esclavage moderne Voilà. Et je peux, si tu veux, euh, alors euh, mon. Ce que j'aimerais aborder plus précisément, c'est le problème euh, des travailleurs migrants qui doivent souvent euh, payer des, des, des frais de recrutement très élevés. Est-ce qu'on peut en parler
1: bah Écoute, tu parles de ce que tu veux, oui. oui, oui. Euh, ils doivent payer pourquoi
0: Alors, les, 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 les travailleurs migrants, donc là je vais partir d'un exemple euh, qui a fait l'objet d'articles dans la presse étrangère c'est vrai que dans, je vois pas trop d'articles en France en ce qui concerne euh, ce problème Donc, je lis le monde tous les jours peut-être que c'est dans d'autres euh, ou le monde diplomatique c'est peut-être dans d'autres euh, médias euh, je vais expliquer le cas par exemple de, de travailleurs euh, vietnamiens qui ont voulu travailler euh, à Taïwan euh, et ce problème de frais de recrutement il s'applique pas seulement à l'industrie électronique mais euh, ça concerne toute l'industrie et ça peut concerner aussi euh, l'agriculture. Donc ces migrants qui ont décidé de travailler à Taïwan ont dû payer plus de 6000 dollars souvent. Euh, soit 3 à 4 ans de salaire minimum au Vietnam. Pour payer donc euh, cette somme, euh, ils ont dû donc s'endetter avec des taux usuriers ou bien s'ils avaient par exemple des terrains euh, ou des maisons, ils ont dû prendre des hypothèques sur euh, ces biens. Euh, ils ont dû également euh, payer des cautions à hauteur par exemple de 1000 dollars euh, pour euh, qu'ils ne leur seraient pas remboursés au cas où ils euh, rompent leur contrat de travail. De leur euh, salaire euh, ont été retirés 10% pour le logement et la nourriture, donc pour ceux qui étaient à Taïwan. Il y en a d'autres qui travaillaient en Serbie et qui étaient obligés de chasser les lapins dans les forêts voisines pour pouvoir donc euh, manger. Euh, donc, je reprends l'exemple des travailleurs vietnamiens. On leur prélevait 6 à 7 directement sur leur compte en banque. Donc ça, c'était les agences de recrutement qui leur prélevaient 6 à 7 directement. On leur confisquait donc leur passeport. On leur infligeait des amendes pour avoir enfreint les règles des dortoirs ou des, des usines ou bien pour avoir enfreint le couvre-feu, couvre-feu qui était plus strict pour eux que pour les nationaux. Euh, ils étaient donc euh, obligés de travailler pour rembourser les dettes qu'ils avaient, euh, euh, qu qu avaient prises pour euh, payer les frais de recrutement. Euh, il est fréquent qu'ils euh, travaillaient pendant des quarts de plus de 12 heures. Et surtout, ce qui les intéressait, en plus de ces quarts de douze heures, c'était de, de faire des heures supplémentaires pour leur euh, rembourser les dettes. Euh, quand euh, ils subissaient des accidents de travail, la majeure partie des frais leur étaient facturés. On leur demandait aussi de signer des documents vierges à l'entrée, au départ. Euh, un autre exemple, ce sont des jeunes euh, qui travaillaient au Japon et qui travaillaient pendant plusieurs années comme stagiaires et qui ont payé les recruteurs jusqu'à concurrence de, là, dans ce cas-là, de 5300 dollars. Euh, bien sûr, il y a l'industrie, euh, les pays, euh, euh, les, les clients finaux donc, euh, étaient euh, alertés sur ces problèmes et il se trouve qu'un fournisseur taïwanais a remboursé récemment 750 000 dollars de frais de recrutement et il y a une autre, une autre grosse marque d'électronique qui a exigé de ses fournisseurs taïwanais qu'ils mettent en œuvre des politiques de frais de recrutement nuls, mais qui identifient encore des cas de travailleurs étrangers payant des frais. Jusqu'à présent, cette marque a demandé à ses fournisseurs de rembourser 33 millions de dollars à 37 euh, 37, plus de 37 000 travailleurs dans les états du Golfe des états du Golfe à l'Asie du Sud-Est des centaines d'entreprises ont remboursé des centaines de millions de dollars à plus de 100 000 travailleurs mais parfois donc euh, les moteurs du changement viennent de l'industrie elle-même la Responsible Business Alliance RBA avec laquelle euh, Electronics Watch euh, travaille pour améliorer les conditions de travail et de recrutement. Donc la RBA est la plus grande alliance industrielle au monde dans son domaine, donc l'électronique et l'automobile. Elle exige que ses membres s'engagent à un recrutement éthique et au re remboursement des frais dans les chaînes d'approvisionnement. Elle a fait auditer des dizaines d'usines et ce qui est probablement l'effort le plus important de toute initiative multipartite. Euh, ce, les, ces, ces, euh, ces, ces, euh, ces dettes donc, pour euh, de recrutement, elles ne sont pas rares en Asie, et selon une enquête récente de l'OIT, euh, la, la 27,6 millions de personnes dans le monde sont touchés par cette forme d'esclavage moderne et la tendance est à la hausse. Et plus de la moitié d'entre eux vivent en Asie. C'est donc un très gros problème en ce qui concerne la transparence des chaînes d'approvisionnement, euh, puisqu'il faut absolument euh, réussir à... à, à à cerner ce problème et à trouver des solutions. Il existe des lois qui sont promulguées dans certains pays, comme en, au Vietnam, par exemple, très récemment, depuis l'an dernier. Mais bon, il faut aussi euh, euh, comment dire, euh, trouver le moyens pour les faire appliquer euh, au, au, niveau de, de tout, au niveau mondial de toutes les industries et au niveau de l'agriculture.
1: Tu parlais de l'OIT, donc l'Organisation oui. Internationale du Travail.
0: C'est
1: ça. Et donc, tu as, as parlé beaucoup de, des impacts euh, sociaux. Est-ce a, vous vous occupez aussi des, des impacts environnementaux liés à l'approvisionnement
0: Alors, en ce qui concerne les impacts environnementaux, euh, c'est surtout, donc, il euh, donc, y a les produits chimiques euh, qui sont utilisés pour euh, les ordinateurs et qui affecte les ouvriers et les ouvrières elles-mêmes, euh, mais aussi donc dans tout ce qui concerne l'extraction minière. Euh, en particulier, euh, par exemple, on a un exemple aux Philippines pour euh, l'extraction du lithium euh, qui euh, pollue euh, l'eau euh, et qui pollue les terres des communautés euh, euh, voisines. C'est un vrai problème. Euh, Electronics Watch euh, a lancé un programme sur les véhicules à faibles émissions euh, qui euh, travaillent donc euh, euh, dans les dans les sites d'extraction minière non seulement pour les problèmes so en, en ce qui concerne les problèmes sociaux mais aussi donc les problèmes environnementaux.
1: Et c'est bien en Philippines où vous avez eu un militant sur place qui a été assassiné, c'est bien ça
0: Alors, Je ne sais plus si c'est aux Philippines, mais effectivement on a, il y a un, 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 un partenaire qui a été assassiné euh, suite, euh, à, euh, suite aux découvertes qu'il avait fait, et c'est c'est un vrai problème pour beaucoup de syndicats et de syndicalistes dans les régions de production qui sont intimidés euh, jusqu'à la violence physique.
1: Justement, est-ce que est ce manque de transparence, c'est voulu de la part des, des constructeurs, des, des, des éditeurs et vendeurs de produits ou c'est juste qu'ils n'ont pas envie de s'occuper de ce, ce sujet Est-ce que c'est volontaire ou
0: c'est un, un petit peu, disons, c'est une certaine passivité, on va dire ça comme ça, euh, mais c'est ça peut être aussi volontaire. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, dans la loi sur le devoir de vigilance française, cette loi implique euh, un, 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 un plan de vigilance et ce plan de vigilance doit Inclure une cartographie des risques sociaux et environnementaux, ce qui implique une certaine transparence. Et il y a euh, des, une, au moins une entreprise, gros, grosse entreprise française, euh, qui est dont je ne souhaite pas ici citer le nom, mais qui refuse donc euh, de publier cette cartographie des risques sociaux et environnementaux euh, pour établir la transparence. Euh, le la question de la transparence c'est le sujet numéro 1 euh watch parce que il faut pouvoir établir un lien entre l'objet du marché par exemple l'ordinateur sur laquelle sur lequel nous, les les acheteurs publics travaillent et les usines qui fabriquent ces ordinateurs ou les sites miniers qui produisent euh, euh, donc les minéraux nécessaires à la fabrication des objets euh, du marché. Et, et, et c'est la question, c'est de pouvoir faire la traçabilité entre l'ordinateur et les usines et les sites miniers. Et pour cela, les conditions d'Electronics Watch demandent aux attributaires des marchés, c'est-à-dire aux fournisseurs, de faire une liste de tous leurs sous-traitants. Leurs sous-traitants, euh, donc du niveau 1, 2, 3, jusqu'au plus bas, sachant que ce n'est pas toujours possible parce que d'une part, les sous-traitants peuvent changer pendant la durée du marché et d'autre part, ils ne les connaissent pas toujours. Euh, C'est un autre problème. Et euh, Mais Electronic Watch se base aussi sur un travail qui a été effectué depuis très très longtemps par beaucoup d'ONG en Europe et dans les pays de production. Et donc, il y a une connaissance fine euh, qui est déjà euh, établie par ces ONG euh, sur euh, les usines qui fabriquent euh, les, nos, nos produits. Et, et voilà. Donc, on a les deux côtés, c'est-à-dire une connaissance fine préalable et d'autre part, les conditions d'Electronics Watch qui demandent aux attributaires des marchés de nous faire une liste de leurs sous-traitants.
1: Pour parler de l'achat responsable, de la traçabilité des approvisionnements en équipement, nous avons aussi la chance d'avoir Malika Kessous avec nous. Elle est chef du bureau des achats responsables à la direction des achats de l'État. Bonjour Malika.
2: Bonjour Richard.
1: Euh, je te propose Malika, euh, est-ce que tu peux déjà nous parler de ton parcours personnel Qu'est-ce qui t'a amené à arriver aux achats responsables au niveau de l'État
2: Alors, euh, en fait, moi de, de formation, je suis ingénieure agronome. Et euh, quand j'ai fini mon ingénierat, j'ai fait un troisième cycle en développement de projets de développement dans les pays du Sud. Euh, et j'ai travaillé pendant environ une dizaine d'années en ONG, et plus particulièrement dans des associations de commerce équitable. Et dès cette période-là, j'ai été très sensible et très intéressée par les questions de consommation éthique, de questions de traçabilité sociale, qualité environnementale de ce que nous consommons. Et après cette expérience en milieu associatif, euh, guidée, par l'intérêt général, en tout cas c'est ça qui m'intéressait, j'ai euh, rejoint la fonction publique d'abord territoriale où j'ai travaillé euh, pendant quelques années sur les questions d'éco-responsabilité de l'administration, ce qu'on appelle agenda 21 des services, puis sur la politique d'achat euh, d'une direction qui était la direction des bâtiments et de la logistique et qui représentait environ 80% des achats de la collectivité en question. Euh, J'étais chef du bureau politique achat, et à ce titre-là, j'ai travaillé sur les questions euh, bah, d'achat responsable, de relations fournisseurs, donc, et prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux. À la suite de cette première expérience dans la fonction publique, euh, qui pour moi était très intéressante parce qu'on arrivait à mobiliser euh, des leviers euh, très opérationnels, tels que bah, les volumes d'achat qui sont consacrés euh, par les marchés publics, euh, j'ai rejoint la direction des achats de l'État pour travailler sur la politique des achats responsables de l'État, donc un peu sur la même thématique, mais avec une envergure plus importante, euh, bah, d'abord parce que le périmètre est beaucoup plus large, puisqu'il s'agit de travailler sur l'ensemble de la politique achat des ministères et des établissements publics sous tutelle des ministères, et puis sur une, un positionnement, on va dire, un peu stratégique, puisqu'il s'agit de réfléchir, aux orientations qu'on peut mettre derrière les, ce qu'on appelle les achats responsables, donc quel type de politique publique souhaite on porter au travers du levier de la commande publique et de la dépense associée, politique publique dans le champ social et environnemental, puis comment mettre ça en œuvre de manière très concrète opérationnelle dans les marchés publics pour faire en sorte que ces marchés soient autant que possible euh, les plus exemplaires possibles en matière environnementale et sociale et puis, euh, dans cette approche un peu de transversale, comment animer la démarche en direction des ministères et des établissements publics Comment la piloter Comment définir des objectifs et suivre les résultats Et comment accompagner les acheteurs pour que chacun puisse s'approprier les grands enjeux des achats responsables et puisse de manière très concrète opérationnelle l'intégrer dans les marchés euh, Voilà. Quand on parle d'achat responsable, c'est important, à mon sens en tout cas, de toujours faire le lien entre objectifs stratégiques, quels enjeux nous recherchons, pourquoi, pourquoi ça fait sens, et puis ben, concrètement, comment on fait quand on prend la plume et qu'on rédige un marché.
1: Justement, concrètement, nous, notre sujet dans ce podcast, c'est plutôt les technologies, en l'occurrence plutôt numériques. Quelles sont les actions de l'État, de la direction des achats de l'État pour des achats numériques responsables
2: Ma, question, ma réponse, Richard, va être en deux temps. D'abord, quelle est la réflexion de l'État euh, sur l'importance de prendre en compte des enjeux environnementaux et sociaux dans les achats numériques Et la deuxième réponse, le deuxième volet de ma réponse, euh, va concerner euh, des marchés interministériels qui sont portés par euh, la direction, la DAE, et dans lesquels on intègre euh, concrètement euh, les considérations sociales et environnementales. Sur la, la première partie de ma réponse, comment on prend en compte ces politiques, euh, toute l'action de la DAE, c'est bien d'identifier les segments d'achat pour lesquels il y a des impacts environnementaux, impacts environnementaux suffisamment importants pour faire l'objet euh, de recommandations interministérielles, pour faire l'objet euh, d'une attention particulière, c'est le cas de l'IT, notamment, je dis bien notamment, mais ça remonte pas à cette période, euh, avec la crise Covid qu'on a tous connue, la multiplication euh, bah, du télétravail, donc la multiplication des besoins des acheteurs de disposer de matériel informatique pour pouvoir travailler depuis leur domicile, donc une augmentation importante des volumes de consommation en matériel informatique, en solution également pour pouvoir continuer à travailler à distance, que ce soit des euh, solutions de visioconférence, audioconférence, euh, la possibilité de s'échanger des, des fichiers. Donc, on voit bien qu'il y a une explosion euh, de l'usage du numérique et que donc le poids des achats de l'État en la matière sont importants. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on considère que euh, dans le numérique, les enjeux environnementaux et sociaux euh, sont un axe important de la politique d'achat responsable de l'État. Et donc, je te disais à l'instant que avec la crise Covid, tous ces éléments et le poids, de cette famille d'achat euh, est apparu vraiment euh, comme étant très important. Mais euh, quand on parle d'achat numérique, notamment, je pense au matériel, on parle de produits qui sont fabriqués à l'autre bout du monde et pour lesquels nous, acheteurs publics, on a peu de moyens euh, de maîtriser les chaînes d'approvisionnement. Cette question euh, de la faible maîtrise des chaînes d'approvisionnement associée à la réputation défavorable en matière de respect des droits de l'homme au travail euh, qu'il peut y avoir dans certains secteurs d'activité, euh, nous ont conduit dès 2016 à nous interroger justement sur les questions de traçabilité sociale des chaînes d'approvisionnement et donc d'intégrer dès 2016 dans les marchés euh, des questionnaires euh, pour avoir une information la plus claire, la plus fiable possible sur cette traçabilité en essayant de remonter le plus loin possible dans les filières, depuis l'extraction des matières jusqu'à la livraison du produit fini. Donc ça, ce sont les réflexions générales, et ces réflexions générales qui sont un peu de l'ordre un petit peu stratégique, on les retrouve également dans les réflexions, la contribution qu'on a pu avoir nous à la DAE, euh, en tant que représentant de l'État acheteur, euh, dans l'élaboration des différents textes, euh, qui portent beaucoup d'évolutions et d'obligations nouvelles pour les acheteurs, je pense par exemple à la loi Ajac avec l'achat de produits issus du réemploi de, de, ou de la réutilisation, dont les matériels informatiques. Euh, et voilà, ça c'est sur la partie stratégique, sur le volet un peu plus opérationnel. Euh, concrètement, dans les marchés qui sont portés par la DAE, qui sont de gros marchés interministériels, certains sont les plus gros marchés européens, euh, nous intégrons systématiquement des considérations environnementales et des considérations sociales en mixant euh, des exigences qu'on inscrit au marché, donc des obligations pour lesquelles aucune réserve ne peut être émise, et des critères d'attribution quand on mène le sourcing et qu'on voit qu'on peut mettre un critère pour essayer de différencier les offres qui seraient les plus vertueuses, les mieux disantes sur les enjeux environnementaux ou sociaux que nous recherchons. Euh, voilà, pour répondre à euh, assez succinctement, mais si ce n'est pas si n'hésite pas.
1: <rire> j'hésiterai pas euh, donc euh, Brigitte Demain, donc je précise, hein, euh, on a eu un échange avec Brigitte en, en décalé hein, donc on, malheureusement on n'a pas pu trouver de créneau pour le faire tous ensemble mais donc euh, Brigitte nous disait nous, nous a parlé euh, en long et, lar et en large euh, bah, les problèmes liés à la traçabilité et la transparence des, des, des fournisseurs euh, pourquoi la, la DAE, donc la direction des achats de l'État, s'est affiliée à, à Electronics Watch? Est-ce que tu peux nous parler du, bah, des objectifs, évidemment, de, de cette affiliation et, et comment se passe le processus d'affiliation?
2: Oui, alors, euh, la DAE s'est affiliée au mois de juin 2022 à Electronics Watch. Euh, cela faisait euh, peut-être deux ans qu'on réfléchissait et qu'on analysait le, la possibilité de nous affilier. Euh, cette affiliation nous intéresse beaucoup parce que euh, elle traite euh, de la traçabilité sociale, des chaînes d'approvisionnement des matériels informatiques qui, comme je le disais tout à l'heure, euh, sont des des matériels qui sont issus de chaînes mondialisées, complexes, euh, qu'il est compliqué de démêler, qu'il est compliqué euh, de, de, de rendre transparent pour avoir l'information qui peut nous intéresser, nous, en tant qu'acheteurs publics. Et Electronics Watch, justement, euh, nous a démontré tout son sérieux dans le travail que mène euh, cette association sur les filières d'approvisionnement des matériels informatiques, sur la traçabilité, sur l'information, sur le dialogue euh, qu'elle engage euh, avec les fabricants et les metteurs sur le marché de ces matériels pour avoir davantage d'informations et pour engager des actions euh, d'amélioration quand euh, des situations, euh, on va dire, de non-respect des droits de l'homme au travail sont observées, sont documentées, sont avérées. Et nous, notre rôle en tant qu'acheteur public, d'abord, nous sommes responsables de ce que nous achetons. Et si on travaille sur les achats responsables, euh, bien sûr, une des premières considérations, c'est bien de pouvoir s'assurer du mieux que nous pouvons que les biens et les produits et les services que nous achetons sont fabriqués, conçus dans des conditions qui respectent les standards internationaux en matière des droits de l'homme au travail, standards qui sont des conventions ratifiées par de très nombreux pays. La plupart des pays les ont ratifiées. Et donc, travailler avec Electronic Watch nous permet, nous, dans les marchés, dans le cas d'espèce, les marchés de matériel informatique, d'aller plus loin que ce que nous avions commencé à faire en 2016 en matière de traçabilité sociale. Et Electronic Watch euh, est constitué euh, d'affiliés qui sont des acheteurs publics. Et donc ça, également, c'est pour nous un gage de sérieux, d'indépendance, de reconnaissance du travail qui est fait par cette association et d'autres acheteurs publics, notamment dans les pays du Nord ou à Barcelone ou voilà d'autres pays européens, sont affiliés depuis de nombreuses années et ont pu comme ça faire, progr faire progresser pardon la question de la traçabilité sociale dans leur marché informatique. L'idéal pour nous serait que nous puissions faire la même chose sur d'autres segments d'achat, mais pour l'instant c'est sur les marchés informatiques et euh, on espère vraiment que euh, dans les marchés sur lesquels nous travaillons, euh, nous irons plus loin que ce que nous faisons actuellement et nous aurons des éléments qui nous permettront d'attester des progrès euh, euh, que nous aurons, auxquels nous aurons pu, à notre modeste échelle, contribuer à avoir en matière de respect des droits de l'homme au travail. Et d'ailleurs, cette question de la traçabilité sociale euh, nous intéresse beaucoup. Nous avons publié un guide qui est disponible sur le site de la DAE, euh, guide qui, qui traite spécifiquement de la question euh, de la prise en compte des enjeux du respect des droits de l'homme dans les chaînes d'approvisionnement des marchés publics. Et les recommandations que nous formulons dans ce guide sont valables pour tous les marchés, y compris pour les marchés informatiques. Et sur les marchés informatiques, plus particulièrement, et j'élargis un petit peu. Euh, nous avons participé aux côtés de la Direction interministérielle du numérique et d'autres acteurs à la publication d'un guide sur l'achat numérique responsable. C'est un guide très pratique, très opérationnel, qui décline pour les différentes familles d'achats que nous avons traitées des fiches pratiques pour les acheteurs. Ce guide est disponible sur le site de la Direction interministérielle du numérique. Et bien sûr, au-delà des aspects environnementaux que nous avons traités dans ce guide et dans les différentes fiches, nous avons également traité la question de la traçabilité sociale des matériels achetés dans le cadre des marchés publics en donnant des exemples de questionnaires, de grilles et euh, en expliquant comment -ce on ce qu'on peut rédiger une clause relative aux devoirs de vigilance dans les chaînes d'approvisionnement.
1: J'ai une question d'un auditeur euh, de la communauté d'écologie euh, qui te demande... Comment favoriser des produits durables dans un contexte où le prix a autant de poids lors des appels d'offres euh, publics euh, Est-ce que, euh, est que le, le, le niveau de pondération euh, enjeux environnementaux, sociaux est, est plus important que le prix ou ça reste quand même le prix le, le facteur premier
2: Alors, les enjeux environnementaux et sociaux <rire> sont très rarement voire jamais, je peux l'affirmer, plus important que le prix euh, pour de différentes raisons. D'abord, enfin euh, sans être trop technique, euh, quand on passe à un marché public et qu'on met un critère d'attribution, donc des critères qui nous permettent de noter les offres sur un certain nombre d'attendus de l'acheteur en qualité technique, en prix, en qualité environnementale, en qualité sociale, il faut que ces critères soient proportionnés à l'objet du marché. Donc j'achète, mettons, du matériel informatique mon besoin premier, c'est d'avoir un ordinateur. Mon besoin secondaire, euh, même si c'est très important, c'est d'avoir un ordinateur qui répond à certaines caractéristiques environnementales et sociales. Si j'avais un critère un critère environnemental ou social qui serait majoritaire, c'est-à-dire que je noterais les offres de manière disproportionnée par rapport à mon besoin, euh, plutôt que d'être sur le critère prix ou le critère technique. Néanmoins, euh, les recommandations que nous formulons à la DAE, que nous adressons à l'ensemble des acheteurs qui sont dans notre périmètre d'intervention, c'est-à-dire l'ensemble des ministères sur tout le territoire national et des établissements publics sous tutelle de ces ministères, c'est de pondérer un critère environnemental ou un critère social à un minimum de 10% de la note totale d'attribution du marché. Notre recommandation, c'est qu'en deçà de 10%, le critère n'est pas discriminant, il ne permet pas de récompenser les entreprises les plus vertueuses et que quelque part, euh, il ne porte pas la performance recherchée par l'acheteur. Donc ça, c'est un point important sur euh, la question de la pondération et de la proportionnalité. Sur la conciliation entre... Euh, Pardon et juste dire, en moyenne, le critère prix, il est entre 40 et 45% de la note totale d'attribution du marché. Donc, il n'est pas non plus majoritaire. Et ce critère prix, il est quand même important parce que dans les règles de la commande publique, on parle de choix des offres économiquement les plus avantageuses. Et pourquoi cette question du critère prix, elle reste importante euh, Eh bien, c'est parce que euh, la dépense publique, c'est de l'argent public. Donc, notre rôle, c'est aussi d'utiliser l'argent public euh, avec, je dirais, parcimonie. Voilà, il y a une question de responsabilité également euh, de ne pas aller vers de la gabegie. Après, les critères environnementaux et sociaux peuvent chacun monter à 20%, 25% de, de, de l'attribution d'un marché. Mais un critère majoritaire, ça ne me semble pas tenable euh, juridiquement parlant. Euh, pardon. Et sur la conciliation entre... Euh, bah, comment l'acheteur peut faire entre toutes les injonctions qui lui sont faites d'avoir des achats les plus propres possibles socialement, les plus propres possibles sur le plan environnemental, et en même temps faire des économies et agir dans le cadre d'un budget contraint, euh, il y a une notion très importante qui est l'approche en coût global. C'est-à-dire que quand on achète un produit, il ne suffit pas de s'arrêter au prix facial et de choisir le moins cher parce qu'on aurait mis un critère prix très important, mais bien de se poser la question de la qualité de cet achat de la durée de vie, par exemple, du produit, du nombre de réparations de maintenance qui seront nécessaires, durée de vie et nombre de réparations et de maintenance qui sont directement à la, euh, reliées pardon, à la qualité intrinsèque d'un produit. Et si je prends le cas des produits écolabellisés, en tout cas, les produits écolabellisés par des écolabels officiels, comme l'écolabel européen ou les équivalents nationaux qui peuvent être, je ne sais pas, les écolabels Ange Bleu, Nordic Swan, par exemple, euh, ben ce sont des produits euh, qui sont euh, labellisés selon une approche de cycle de vie qui identifie les principaux impacts environnementaux et qui les prend en compte dans le, le référentiel du label, mais ce sont tous des produits qui sont de très bonne qualité. Parce que justement, on sait que le lien entre qualité, durabilité d'un produit et performance environnementale sont liés. Donc la question euh, du surcoût, entre guillemets, de produits qui seraient de meilleure qualité environnementale, premièrement, n'est pas automatique, puisque selon certaines familles d'achat, on peut avoir des produits écolabellisés au même prix que les produits non écolabellisés. Et deuxièmement, dans une approche coût globale, elle peut s'avérer euh, plus intéressante pour des produits écologiques que écolabellisés, donc que pour des produits euh, entre guillemets, on va dire conventionnels. Et quand il y a un surcoût, il faut bien estimer ce dernier. Peut-être que le surcoût euh, n'est, euh, comment dire, n'est pas suffisamment important pour justifier le fait de se dire, ben, je vais aller au, au moins coûtant. Voilà. Je ne sais pas si ma réponse est claire, Richard.
1: C'est technique, mais c'est clair. <rire> Je laisserai juger les, les, les auditeurs et auditrices. Euh, ça me vient une question puisque on me dit souvent ça. Pourquoi l'État ne s'approvisionne pas en téléphone de type Fairphone Ah. <rire> Est-ce que c'est en domaine puisque Fairphone est connu donc pour les les, les les deux sujets en fait à la fois environnemental parce qu'il propose un, un smartphone réparable. Et pour les enjeux sociaux, parce que, voilà, il y a... Y a il a, en quelque sorte il a, ils font attention sur l'approvisionnement en, en ayant des prix équitables, en rémunérant fait, euh, de manière équitable oui. Les, les, oui. les assembleurs et les employés de l'autre côté du monde.
2: Tout à fait. Alors de mémoire, si je ne me trompe pas Richard, euh, je me rappelle qu'il y a quelques années nous avions mené un sourcing dans le cadre de, du marché de, de fourniture en téléphonie mobile et nous avions rencontré Fairphone et il me semble qu'à l'époque, je, je ne veux pas me tromper et dire une bêtise sur un blog qui sera écouté par des millions d'auditeurs, n'est-ce pas euh, Il me semble que euh, le volume de l'offre ne correspondait pas aux besoins que nous avions dans ce marché interministériel. De mémoire, hein, me semble-t-il. Mais il faudrait y recreuser. De toute façon, c'est effectivement euh, euh, un, une offre qui est tout à fait intéressante et qui, pour le coup, est 100% responsable. Et, euh, et pour le prochain marché, nous verrons bien sûr comment est ce qu'on peut ou non acquérir des téléphones Fairphone. Est-ce que les, toutes les fonctionnalités techniques répondent aux besoins techniques tels que sont exprimés par l'acheteur euh, Donc voilà.
1: J'ai plusieurs questions par rapport à ça. En fait, est-ce que l'État, son rôle est de, de privilégier justement les constructeurs qui sont déjà exemplaires euh, bon, Effectivement, Fairphone n'a peut-être pas la, la taille pour euh, subvenir aux besoins de l'État, de l'État français. Mais euh, est-ce que justement l'État ne devrait pas justement pousser les autres constructeurs à aller vers le, voilà. le modèle de type Fairphone C'est en fait. ce qu'on
2: essaye de faire, Richard. C'est bien le sens de la politique d'achat responsable de l'État. C'est ce qu'on essaye de faire euh, quand on travaille sur des marchés qui sont importants et qu'on intègre euh, un niveau d'exigence élevé sur le plan environnemental et social. Euh, ça fait bouger également l'offre des constructeurs. On en est conscient. Quand on a un volume d'achat qui est important sur des marchés euh, qui parfois, je te l'ai dit, sont les plus gros marchés européens. Je prends le cas de notre marché de location de solutions d'impression, c'est les gros copieurs d'étages, c'est le plus gros marché européen. Et c'est un marché euh, qui dure quatre ans, euh, qu'on a renouvelé il y a environ deux ans pour la troisième fois, donc tu vois, ça fait trois fois quatre ans. Et entre la première fois et là, le, le dernier marché qui est en cours d'exécution, on on a beaucoup augmenté le niveau d'exigence et on a fait un sourcing, on a échangé avec les constructeurs, les metteurs sur le marché qui, pour le coup, se sont alignés à ce besoin-là. Donc ça, c'est une façon aussi de faire évoluer. Et, et, et c'est ce qu'on essaie de faire dans tous nos marchés. Et c'est le principe même de la mobilisation, au-delà d'obligations inscrites dans le marché, d'un critère d'attribution qui permet justement de dire bah eh ben voilà si vous vous améliorez euh, si vous, vous vous nous proposez des produits qui sont de meilleure qualité environnementale ou sociale eh bien ça va compter dans la note d'analyse du marché et dans l'attribution du marché. voilà, on essaie de le faire sur sur tous les segments d'achat hein, sur tous les autres segments d'achat euh, sur lesquels euh, pour lesquels la DAE euh, porte les marchés interministériels.
1: D'accord, très bien. Et il euh, y a un autre sujet, c'est, tu en as parlé par rapport à la loi AGEC, donc, euh, le fait que l'État doit, euh, et les collectivités d'ailleurs, doivent se acheter euh, pour 20% des montants d'achat en équipement réemployé, euh, donc, mm -hmm. conditionné ou issu du recyclage.
2: Oui, ou contenant des matières recyclées.
1: Au contenant, voilà, oui, pardon. Ou en étant de ce sujet, est-ce que c'est un sujet sur lequel tu travailles
2: Bien sûr, c'est un sujet sur lequel on travaille et tu vois, ça, ça rejoint un petit peu la question que tu me posais quand tu me disais, mais que fait l'État pour pousser les entreprises à améliorer leurs pratiques Est-ce que notre rôle, c'est pas de, entre guillemets, favoriser, même si on n'aime pas ce terme en termes de marché public, mais en tout cas, appuyer les entreprises les plus vertueuses Eh bien, typiquement, sur l'offre en matériel reconditionné, notamment dans le domaine IT, puisque c'est le sujet de ton podcast. Euh, c'est un sujet qu'on creuse depuis longtemps, notamment en échangeant avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire implantés en France et qui développent cette offre-là. Euh, simplement, euh, on n'a pas encore conclu de marché. Euh, il y avait des questions de sécurité informatique à bien valider. Hum, voilà, Un marché issu du reconditionnement, est-ce qu'on est sûr de sa sécurité informatique avec tous les risques d'intrusion qu'on peut connaître Ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est en train d'être validé. Et le deuxième point, euh, c'est également l'état de l'offre. Euh, Quelle que soit le, la famille d'achat concernée, il y en a 17 qui sont concernées par l'obligation de la loi AGEC. Euh, bah, l'état de l'offre des opérateurs économiques en France n'est pas au rendez-vous. Si on devait appliquer les obligations 20% d'achat, par exemple de mobilier issu, issu du réemploi et de la réutilisation, et ben on se bute à une offre qui est, qui est encore trop balbutiante. Et dans le domaine IT, c'est pareil. On prend le cas de la téléphonie reconditionnée, il euh, n'y ben a, a pas beaucoup d'offres, voire très peu, et sur des gammes de produits qui peut-être ne sont pas en rapport avec les volumes les plus importants qui sont consommés par l'État, c'est-à-dire le moyen de gamme la gamme moyenne, quoi, et non pas uniquement du haut de gamme. Donc, il y a plein de sujets comme ça qui font que, en réalité, euh, l'acheteur public, il a beaucoup de responsabilités. L'acheteur public, il a vraiment, et moi, je le vois depuis le temps que je travaille à la DAE, ça va bientôt faire huit ans. Je vois bien que les acheteurs sont de plus en plus intéressés par ces questions, veulent mettre en place des choses, que bien sûr, on a encore plein de choses à faire pour monter en maturité, en expertise. Mais dans l'écosystème, on n'est pas tout seul et donc, euh, vraiment, on invite vraiment tous les opérateurs économiques à euh, améliorer leurs pratiques. C'est autant d'éléments de différenciation pour leur offre également. Et, au moins y au moins cet intérêt économique de la part des, des opérateurs. Et que euh, quand l'offre n'est pas au rendez-vous, c'est compliqué de passer à un marché. Et c'est compliqué pour un acheteur d'avoir ce qu'on appelle un marché infructueux. Ça veut dire il passe à un marché et personne ne répond. Donc, il faut qu'on soit très prudent dans la façon dont on intègre ces enjeux-là euh, parce que qu'on ne veut pas non plus desservir tout l'intérêt des achats responsables et donc euh, conduire peut-être des acheteurs à dire euh, « bah Oui, dès qu'on veut acheter responsable, il n'y a pas d'offre, il n'y a rien, donc je ne fais pas de marché. » Donc, c'est très important vraiment de calibrer le besoin et de calibrer le niveau d'exigence associé pour aboutir à un marché qui est attribué avec le niveau d'exigence tel qu'on l'a défini, et pourquoi pas dans le cadre de l'exécution du marché, des plans de progrès qui peuvent être proposés par les entreprises. Ce qui est certain, c'est que à la DAE, chaque projet euh, qui est porté, qui est piloté, qui fait l'objet d'un marché, est expertisé sur ses aspects environnementaux et sociaux. Pour savoir euh, quelle typologie d'enjeux doit-on adresser dans le cadre de ce segment d'achat, jusqu'à quel niveau d'exigence on peut aller. Et donc, on est en capacité de justifier le fait qu'on ait pris en compte à un niveau plus ou moins fort des considérations environnementales ou sociales. Mais en tout cas, on le fait systématiquement au bureau achat responsable parce qu'il en va de l'exemplarité de l'État, parce qu'il en va de notre responsabilité et puis parce que sur des marchés de cette dimension-là, euh, ce serait dommage, entre guillemets, de se rater.
1: Je me pose la question, euh, Brigitte, c'est... Euh... Est-ce que c'est est le domaine électronique et l'informatique, le numérique, qui, qui pose le plus de problèmes C'est pourquoi euh, tu, tu travailles sur ce sujet Est-ce qu'il y a, a d'autres industries qui, qui posent ces mêmes problèmes Ou est-ce que c'est vraiment spécifique à ce domaine-là
0: Je pense que c'est dans toute l'industrie. Et là, récemment, il y avait un article dans le Guardian qui faisait état de ces problèmes de frais de recrutement dans l'agriculture au Royaume-Uni.
1: Sont, tu, tu en as beaucoup parlé, Brigitte. Quels sont les problèmes à résoudre, euh, les cadres qui devraient être mis en place euh, pour une meilleure traçabilité de, de l'approvisionnement, en particulier de, de, des, des équipements électroniques, euh, électroniques, euh, numériques, informatiques euh,
0: Je pense qu'il faudrait peut-être euh, effectivement demander au, par une loi, parce que je pense que ça ne peut passer que par une loi, euh, de leur demander de faire... Euh, une, de faire ce qu'on demande aux attributaires, c'est-à-dire euh, d'établir la transparence sur la chaîne. Le problème, c'est qu'en France, on a une loi aussi sur le secret des affaires. Alors, si on demande aux fournisseurs de faire une liste de leurs sous-traitants, est-ce qu'ils vont pas se référer à cette loi française euh, qui euh, protège le secret des affaires c'est un vrai souci.
1: Euh, Brigitte, existe-t-il euh, des labels justement pour euh, améliorer le, la traçabilité, la transparence de l'approvisionnement la,
0: Alors, Electronics Watch travaille avec euh, deux labels qui travaillent sur l'électronique et en particulier sur les questions environnementales. C'est-à-dire, c'est TCO certified, certified et EPAT. Euh, il est difficile d'en dire plus maintenant, puisqu'il y a un, un travail qui est en cours, mais c'est ça. Euh, il y a une, collab une collaboration qui est établie avec ces deux, ces deux, ces deux labels, et en particulier au niveau des problèmes environnementaux et euh, certainement également au niveau de la traçabilité.
1: Merci beaucoup pour pour le partage d'informations sur la, la traçabilité des, des, de l'approvisionnement, les, les questions de, 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 de servitude, d'esclavage moderne en fait en réalité. Euh, et puis, euh, bah, bonne continuation. Merci encore d'être venu euh, nous voir, nous discuter avec nous.
0: Merci beaucoup, Richard. Merci à toi.
1: Malika, et une dernière question, la même que Brigitte. Euh, quelles sont les perspectives concernant l'amélioration de la traçabilité, de la transparence, de l'approvisionnement des, des équipements informatiques de l'État
2: Les perspectives très concrètes à échéance terme, c'est que... On attend beaucoup de notre collaboration avec Electronic Watch et on va certainement euh, euh, gagner en maturité sur le sujet et avoir des marchés qui sont davantage tracés que les marchés euh, précédents. Et c'est de poursuivre euh, ce travail, comment, comment dire les choses Cette question de la traçabilité sociale et du respect des droits de l'homme au travail, c'est un sujet qui est complexe, qui est complexe à comprendre, qui est complexe à traduire dans les marchés, qui est complexe à suivre... Néanmoins, c'est un, comme je le disais, un volet social à part entière. Donc c'est un sujet qu'il ne faut pas lâcher. Et, et, et quand je vois ce qu'on a fait entre 2016 et maintenant, déjà en 2016 c'était la première fois qu'on intégrait ces enjeux de traçabilité de droits de l'homme au travail, on n'en parlait même pas avant. Euh, donc quand je vois ce qu'on a fait entre 2016 et maintenant, on, les choses ont beaucoup évolué. La loi sur le devoir de vigilance a également permis euh, une acculturation de l'ensemble des acteurs à ces sujets de devoir de vigilance et de droits de l'homme. Et donc, l'évolution, c'est euh, dans le prochain marché, comme je te disais, dans lequel euh, euh, on aura l'accompagnement d'Electronic Watch. Euh, on, moi, je suis euh, très optimiste sur la qualité des informations qu'on va pouvoir avoir et donc sur le monitoring qu'on pourra mener en collaboration avec les titulaires des marchés sur ces sujets-là. Et après, moi, mon rêve, dans l'absolu, bien sûr, c'est qu'on puisse aboutir un jour à un label social qui nous garantit euh, la qualité éthique des produits qu'on achète et euh, qualité éthique notamment relative aux conditions de travail qui ont euh, présidé euh, à la fourniture des produits euh, achetés dans le cadre des marchés publics.
1: Ben Malika, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé euh, ton expérience et ton quotidien avec nous.
2: Merci Richard, c'était un plaisir
1: et puis bonne continuation euh, oui. si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à mettre surtout 5 étoiles dans votre application de podcast préférée et je vous dis à bientôt, salut Malika
2: au revoir Richard, merci